0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Vincent Redon, qui est entraîneur depuis plus de 25 ans dans le milieu du slalom. Après les débuts avec l'équipe du Canada, il entraîne en France depuis et se spécialise sur l'entraînement des jeunes. Il y a donc énormément de choses à tirer de cet épisode qui, j'espère, vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Vincent et ses secrets. Salut Vincent, comment vas-tu aujourd'hui Eh ben
1: écoute, pas mal, ça va pas mal. Le printemps est là, donc on fait un peu de bateau, on reprend le bateau. Pour pour les vieux comme moi, c'est pas mal.
0: Les, les vieux comme toi, t'as à quel âge
1: eh, J'ai 55 ans.
0: 50 Bah, ben t'es encore jeune, t'as encore le temps de naviguer.
1: Eh, Je suis encore jeune, mais j'attends que l'eau soit chaude et que le soleil brille pour y aller. Tu vois, l'hiver, j'y vais, vais beaucoup moins.
0: C'est vrai, mais avec tout ton, ton passé sur lequel on, on va revenir, tu tombes pas de toute façon, donc t'as pas si froid que ça si es bien habillé.
1: <rire> non, j'essaie de pas tomber, mais, mais bon, quand même, quand il faut se changer, il faut prendre des vagues dans, dans la figure, euh, l'eau est froide et tout. Non. plus compliqué maintenant.
0: Mais, mais, mais est-ce que l'eau est, est chaude des fois sur les bassins euh, de Salom ou de descente
1: euh, bah, Ça dépend où tu vas. Elle, elle peut être bien chaude sur des bassins artificiels. Et puis, si tu navigues dans les Pyrénées ou les, ou les Alpes, par exemple, là, elle reste, ouais. elle reste fraîche tout l'été. Mais c'est agréable. Ouais. Quand c'est la canicule, c'est très agréable de naviguer dans les, dans les montagnes l'été.
0: Ah, bah, J'avais été à Bourg-Saint-Maurice voir le championnat de France. Et en fait, mm -hmm. bah, je pensais que l'eau était assez chaude. Et j'ai mis la main dans l'eau. Je dis Oh putain, mais est les, elle est hyper froide. <rire>
1: ah, bah, tu as, as, as pris le plus froid. Sinon, l'été, elle, <rire> elle, elle, elle est à 10 degrés à Bourg tu fais de la bonne cryo, tu peux faire entraînement et cryothérapie ensuite, c'est pas mal.
0: Et donc là, tu, tu remontes en bateau de slalom alors
1: et Je remonte en bateau de slalom, ouais, j'ai mon, mon, mon gamin qui fait un peu de kayak, enfin, qui refait, ouais, il aime bien ça, donc euh, j'aime bien aussi aller avec lui de temps en temps, ouais.
0: Ah bah c'est cool Qu Comment tu as découvert le, le kayak toi
1: euh, ça, ça date hein, maintenant, ça date <rire> Ça date, c'est dans les années 70, au milieu des années 70, j'étais jeune, enfin, j'avais 7-8 ans, mon père, on habitait à Lyon, dans la banlieue, à la mulatière, même dans la banlieue de Lyon. Et puis mon père avait un pote qui faisait des descentes de l'Ardèche et donc il voulait se construire un, un canoë pour faire l'Ardèche. Donc il est allé au club de la Mulatière. Et puis là, de fil en aiguille, eh ben, il a rencontré une équipe sympa, notamment avec la famille Doux, avec euh, Michel Doux, qui était aussi CTR de l'époque, à l'époque la grande époque des CTR euh, historiques. Et ben, du fil en aiguille, est, on est resté dans le club, on s'est inscrit dans le club. et Il est devenu président du club aussi. Donc, tu vois, c'est parti comme ça, c'est parti avec la famille.
0: Et toi, donc, tu as commencé directement par le slalom ou tu as fait euh, un peu toutes les activités du kayak
1: Non, un peu toutes les activités. Euh, un peu toutes les activités, notamment à la mulatière, c'était un club de descendeurs. Historiquement, c'est un club de descendeurs. Donc, j'étais, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de descente, tout le temps, même jusqu'à la fin de ma carrière en 97, j'ai fait beaucoup de descentes. Là, bon, je dirais la moitié de l'entraînement, c'était de la descente pour moi. Et, euh, mais j'étais le seul, quasiment le seul à faire du slalom. Enfin, il y avait un autre, deux, deux trois autres athlètes qui faisaient un peu de slalom, mais je ne sais pas pourquoi je suis parti de ce slalom. Je pense que ça me correspondait mieux. Moi, j'avais envie de jouer m'amuser quand même avec l'eau vive et ça correspondait mieux à mes à mes attentes euh, donc voilà j'ai mais j'ai fait beaucoup beaucoup d'autres activités que du slalom si,
0: si j'ai pas de mémoire à ton époque quand tu étais jeune tu avais championnat de France slalom et descente qui étaient un peu ensemble t'étais obligé de faire les deux non il y avait pas quelque chose comme déjà
1: ça déjà ouais t'étais obligé de faire les deux ça c'était une bonne chose il y a beaucoup de gens, bon, alors c'est peut-être les vieux, hein, mais il y a beaucoup de gens qui le regrettent. Mais c'était une bonne chose que tu apprenais quand même, tu apprenais pas mal d'habileté à faire, à naviguer, à faire glisser un bateau et puis aussi du salom. Donc, c'était assez complet quand même. Ah, voilà, Les choses ont changé, c'est comme ça, mais c'était une bonne, une bonne école de formation.
0: Quel est ton avis sur la question et la disparition de cette polyvalence
1: Ouais, je, 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 je peux dire que c'est c'est dommage parce que encore une fois ça permet d'avoir de, de, des apprentissages un peu variés puis de ne pas être tombé dans la monotonie trop vite d'une d'une spécialisation en même temps on voit que la société a changé enfin la société du can a changé c'est du matériel avant on construisait nos bateaux nous mêmes donc c'était à un coup euh, maîtrisé. Maintenant, il y a, on construit plus les bateaux pour différentes raisons. Pour euh, déjà la manipulation de produits chimiques, euh, pour la santé, tout ça, c'était pas forcément terrible. Mais du coup, maintenant, on achète les bateaux. Donc, au niveau matériel, ça devient très cher de faire euh, plusieurs disciplines. Donc, c'est pas si évident que ça. Donc, euh, voilà. On a essayé récemment de remettre un peu de polyvalence, notamment chez les jeunes. en... En, en imposant entre guillemets le canoë et le kayak donc les, en slalom les, les jeunes jusqu'à 15 ans doivent courir en canoë et en kayak encore une fois c'est dans un objectif de, de maîtrise des d'habiletés variées et de ne de, de pas tomber trop vite dans la spécialisation
0: Toi justement est-ce que tu as fait du kayak et du canoë
1: euh, Finalement très peu moi je faisais quand même pas mal de choses entre la descente le slalom euh, l'hiver beaucoup de ski beaucoup de ski de fond euh, j'ai fait un peu de canoë, mais plutôt, on va dire c'était plutôt folklorique. Mais j'ai fait deux, trois courses quand même. J'ai fait un peu de bateau et j'ai fait quelques courses pour pour des courses régionales.
0: Voilà, oh, non, non, mais bon, il faut, faut, faut déjà… Ouais. Euh, tu as quand même fait un peu pour faire ouais, des courses. Ouais, faut quand ai... même maîtriser un peu.
1: <rire> ouais, j'en ai fait un peu sur les petits bassins pas trop gros à Saint-Pierre-de-Boeuf, des choses comme ça. Donc, euh... Donc, ça allait. Je m'en sortais.
0: Est-ce qu'en parallèle euh, du kayak, vu que tu as commencé très, très tôt, est-ce que tu as fait d'autres activités sportives ou tu as vraiment fait kayak et des activités un peu apparentées, euh, course à pied, ski de fond, euh, etc.? Ouais non,
1: j'ai commencé tôt. Je te disais tout à euh, l'heure, j'avais 8-9 ans, donc euh, c'était assez tôt. J'avais essayé la, la gym, ça m'avait pas plu. J'avais pas fait grand-chose avant. Euh, un peu de gym, un peu de hand à l'UNSS, euh... Euh, mais, mais rien, de, rien de bien sérieux et sur le long terme euh, mais dès que j'ai commencé le kayak après voilà on, a, on faisait quand même pas mal de choses rien qu'avec le club de kayak c'était pas qu'un club de kayak on faisait outre la navigation en de descente on faisait beaucoup de ski de fond à la limite même c'était le club au début c'était le club de ski, canoë, kayak la mulatière. donc on faisait pas mal de ski de fond euh, du vélo de la course à pied de la montagne beaucoup beaucoup de montagne et l'été parce que je Très tôt, moi, mes parents ils partaient l'été dans les, dans les Alpes pendant trois semaines en caravane et on allait faire de faire de la montagne et de la descente de rivière. Voilà, ouais, la
0: jeunesse. Est-ce euh, est que tu as eu rapidement des résultats en compétition Ou est-ce que c'était euh... difficile Qu Comment ça s'est passé pour toi cet aspect compétitif
1: Mmh. ça se fait plutôt dans l'insouciance hein, quand t'es jeune l'aspect compétitif donc euh, moi je me souviens plutôt d'une période de, de, avec des potes avec des, des collègues de club avec des jeunes c'était plutôt une bonne ambiance de copains donc déjà c'était ça que je, que je retiens de la jeunesse et puis après la compétition elle est venue un peu naturellement donc oui j'ai eu, eu un petit peu des résultats j'étais champion de France cadet justement tu parlais du combiné tout à l'heure j'avais fait deuxième en slalom et cinquième en descente, donc j'avais été champion de France du combiné c'était sympa euh, voilà ça a assez bien ça a assez bien marché assez vite ouais en minime cadet euh, relativement et, bien
0: est-ce qu'il y avait des euh, des seniors ou des personnes plus âgées dans le club qui avaient justement qui un peu figures d'idole pour toi
1: ouais il y avait pas mal de seniors qui étaient plutôt des descendeurs il y avait euh, ben, je sais pas tu dois connaître quand même Joël Doux, et bien sûr, bien sûr. Antoine Gauthier il euh, y avait Dominique Gardette qui était championne du monde aussi. Enfin, en 87, notamment, ben j'étais plus moins jeune, mais il y avait une, une sacrée génération de descendeurs à la Mulatière, entre Dou Gauthier, Gardette. Euh, puis avant, il y avait eu Michel Dou et son équipier Patrick Bunichon, qui était champion du monde de C2 aussi, en 79 et 80. Donc, on a toujours eu... Euh, C'était un gros club, la Mulatière. Et on a toujours eu des, des grosses têtes d'affiches, des grosses têtes de ponts. Et en même temps, toujours une super ambiance. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient de nous. quoi. Les cadors s'occupaient de nous euh, tout le temps qui étaient plus jeunes et ça c'était très très sympa. Ouais. -ce Je qui me a souviens fait vraiment que tu vois qu'on a été quand même très encadré par par Joël Dou, Antoine Gauthier, ça ils, on montait souvent sur l'eau avec eux. On essayait des fois quand on vieillissait on essayait de les titiller à l'entraînement mais tu vois c'était toujours bon enfant et euh, et puis il y avait d'autres aussi d'autres qui étaient moins tête d'affiche mais qui, qui participaient beaucoup. Comme comme c'était un C2 slalom, c slalom, c'était un, un des rares slalomeurs aussi à la dernière. C'était Lionel Lafay et, et Rémi Le qui qui encadraient beaucoup les jeunes comme moi. Et on a passé vraiment du bon temps avec 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 tout le monde quoi. Autant les têtes d'affiche que, que les plus jeunes.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le slalom et pas la descente Finalement, euh, ben tu as, as mis je... l'accent sur un des deux.
1: Ouais, je sais je sais pas. Peut-être mes qualités euh, naturelles déjà. Peut-être que je j'étais pas trop. Euh... Je n'étais pas trop enclin à me la coller sur du, du, de la longue distance. À l'époque, la descente, c'était de la, la longue distance. Enfin, c'était que des courses longues, il n'y avait pas de sprint. Donc peut-être mes qualités naturelles. Et puis et puis voilà, j'aime quand même bien jouer jouer dans nos vives, aller hein. traverser des rouleaux, euh, faire faire des surfs en vague, et... ce qui s'apparente plus à du slalom, quoi, en fait.
0: Tu dis que tu as été champion de France en cadet Ouais. Comment ça s'est passé la suite pour toi
1: la suite bah, j'étais euh, pas trop mauvais non plus en junior voilà je fais partie de l'équipe de France Junior et après tout... j'ai eu une petite période un petit peu plus longue euh, après 18 ans là pour pour euh, remonter parce que tu sors de junior faut aller gagner sa place en, en, en senior ça prend quelques années bon j'ai pas non plus une grosse carrière en hein, senior j'ai réussi à avoir une une sélection senior en 94 <rire> et euh, sinon j'étais toujours un petit peu aux portes toujours un petit peu de la, du mal avec les avec les sélections les, les fameuses piges. là c'est toujours quelque chose un exercice qui m'a qui m'a qui m'a pas pas trop réussi souvent souvent premier pas pris souvent remplaçant et euh, une fois pris mais pas pas de gros résultats en carrière euh, senior voilà mais j'ai quand même j'ai quand même fait quelques années euh, à essayer de de m'accrocher il y avait le, le, quand en 88, on a appris que les, que le salon rentrait au jeu en 92 et, et pour la suite. Donc, ça, ça, ça met de la motivation. Mais voilà, il y avait une bataille. Toujours dans les cinq, 6 cinq, six premiers, mais difficilement d'aller, d'aller au-dessus. Ah, pas ah, facile. Il ah, y avait un peu de monde.
0: Avec le recul, tu dirais qu'il t'a manqué quoi pour accéder aux premières places?
1: Ah, il m'a manqué quoi? Euh, moi, j'aimais bien m'entraîner. Il n'y avait pas de soucis, ça. J'aimais bien euh, euh, aller, aller, aller faire du sport, aller à l'entraînement. Je, je, je crois quand même que les, les très, très les, les tout, tout grands champions, à un moment donné, bon, il faut un peu de réussite, mais ils sont aussi, euh, euh, c'est entre guillemets ce que je vais dire, est pas, le terme n'est pas faux, mais il faut être un peu malade mental, il faut, 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 être, faut être obsessionnel là-dedans. Je pense qu'il m'a manqué un peu de ça, un peu d'être de, de, focus sur une seule chose, quoi une seule chose, c'est devenir champion. Et... Et voilà, j'étais peut-être pas assez, euh, assez objectivé là-dedans et assez prêt à tout, à, à, faire des choix pour aller à 100, 120% là-dedans.
0: Parce que, par, parallèlement, c'était quoi ta vie à côté du, du slalom?
1: Moi, j'étais, euh, étudiant. Euh, j'ai, 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 traîné étudiant. Non, j'ai allé jusque, j'étais en STAPS, je suis allé jusqu'au Capebs, j'étais prof de PS en 94. Voilà. Et, euh, donc, j'ai, voilà, j'ai une belle vie de sportif étudiant euh, qui qui fait du sport et c'était voilà, c'était 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 une belle une belle vie de sportif, ouais. Et
0: euh, tu as réussi à avoir un parcours aménagé pour tes études, justement comme tu étais euh, athlète haut niveau euh, en fonction des années
1: Non, c'était ouais, c'était très bien ça, on se tape ça à l'époque euh, ouais un ouais, ouais. Staps, c'était à Lyon, là il y avait pas mal d'aménagements. Euh, après, j'ai pris un peu de temps parce que j'ai pris l'option euh, maîtrise euh, Staps entraînement. Mais bon, j'arrivais n'arrivais pas à sortir. Après, il fallait quand même que bout d'un moment, faut, faut quand même avoir euh, avoir quelque chose à faire, un métier. quoi Donc, euh, je me suis réorienté ensuite sur le CAPEPS. Donc, j'ai mis deux ans à avoir le CAPEPS ensuite. Donc, euh, jusqu'en 94, j'étais étudiant. Après, j'ai eu le CAPEPS. J'ai fait mon année de stage, tout, tout, tout en parallèle de, de, la, de la carrière sportive. Et puis après, j'ai été pareil, j'ai eu des aménagements, j'étais détaché sur le euh, service départemental de l'UNSS, donc, euh, donc j'étais complètement détaché pour m'entraîner sur euh, pendant deux saisons. Donc euh, très très, très bonne condition en tout cas. Il y a très bonnes conditions pour s'entraîner à, ce, à cette époque-là. Je crois que ça continue d'ailleurs quand tu es prof de PS et que tu es en équipe senior, tu as toujours des bonnes conditions pour t'entraîner.
0: Ouais, a priori, de ce que je sais, c'est toujours le cas. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, durant ces années-là, est-ce que tu avais un entraîneur
1: euh, en, ah, C'est marrant ça, parce qu'on était à Lyon. Il euh, y avait un centre d'entraînement à Besançon, un centre d'entraînement à Rennes. Euh, voilà, Toulouse commençait à apparaître aussi, mais c'était pas encore euh, complètement. Enfin, là, début des années 90, ça démarrait. Euh, non, on était à Lyon. Moi, j'étais à Lyon. Au début, j'étais quasiment tout seul à m'entraîner à Lyon au niveau des groupes slalomeurs. Enfin, je, je parle de là une fois que, une fois que j'étais majeur. Donc, euh, et puis petit à petit, on a agrégé un groupe sans entraîneur sur Lyon, d'un groupe de slalomeurs qui venait faire ses études à Lyon. Il y avait pas mal d'athlètes qui étaient à l'INSA. Et euh, au bout d'un moment là, vers les années 93, 94, on était peut-être une 10-15 à s'entraîner en slalom. Là, on avait un très très bon groupe. Des bonnes conditions d'entraînement. Il y avait un bon groupe. Il y avait depuis des bateaux qui étaient pas mauvais. Hein. Il y avait Sylvain Curinier, Il y avait Anne-Lise Bardet. Il y avait euh, et, et d'autres qui s'entraînaient, qui s'entraînaient fort. Donc c'était euh, voilà. On était plutôt un groupe, un groupe sans entraîneur. Après, j'étais quand même suivi par Pierre Salamé de loin. Euh, Christophe Prigent dans un premier temps, quand c'était par catégorie euh, jusqu'en 80, je ne sais plus. Non, je te dis, non, avec Pierre Salamé jusqu'en 92 et après avec Christophe Prigent par la suite jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à ce que j'arrête en 97. Voilà donc, mais c'était plus, c'était pas du quotidien là, c'était plutôt des entraîneurs nationaux sur euh, sur action. Au quotidien, on était. Peut-être ça nous a manqué aussi d'avoir des fois un petit. On s'entraînait, on faisait pas mal de sport, on s'entraînait bien, mais des fois, avoir un, un petit retour pour nous aiguiller, et si on prenait une direction qui n'était pas forcément la bonne. Mais on était très, très autonome sur Lyon.
0: Je, justement, ce que j'allais te dire. Est-ce que, entre athlètes, vous n'y avez pas l'entraîneur, vous faisiez des retours, chacun regardait les autres pour dire, tiens, t'aurais pu peut-être essayer ça, ou tiens, lui, il a essayé ça.
1: Ouais, ça, ça, oui, c'est bien, oui, ça peut arriver, c'est de, de la bonne ambiance. Enfin, c'était de l'entraide, on savait qu'on avait besoin de s'entraider. Euh, mais déjà, déjà, d'observer les autres, ça fait, ça fait un bon retour. Déjà, mais ouais, ouais c'était très, très travail en commun entre nous. Ouais. Il y avait, je me souviens de bonnes séances, il y avait pas mal de quaiacoms, hein. il y avait Sylvain Curinier, François Millet, moi, euh, ça, on, il y avait une bonne émulation en tout cas.
0: Comment on s'entraîne pour progresser en, en slalom Parce que tu vois, en course en ligne, je vois bien l'idée, en descente, je vois bien l'idée, en slalom, qu'est-ce qu'on fait On fait sans arrêt le, le parcours
1: euh, tu varies, hein, il y a pas mal de pas mal de variations de, 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 de type d'entraînement déjà sur et sur les durées. Bah, toi, tout comme activité, comme entraînement physiologique, tu, tu fais varier les durées et les intensités, bien sûr. Mais tu rajoutes une composante technique avec des parcours plus ou moins durs. En fait, ça, ça dépend ce que, ce que tu recherches. Euh, ce que tu recherches, que le slalom, il y a, il y a une part physiologique, bien sûr. Il faut s'engager le plus fort possible. Ça dure une minute trente, on va dire en moyenne donc euh, physiologiquement faut être engagé au maximum après il faut aussi être très précis donc techniquement très juste parce que tu, tu peux encore plus maintenant mais ça ça navigue à 5 à 3 cm près quoi 2 3 cm près donc faut être faut travailler beaucoup la précision et puis il faut aussi travailler l'équilibre du bateau il faut que le bateau il est quand même étudié pour pour glisser donc garder toujours le bateau à plat donc après tu tu avec tous ces paramètres tu bouges avec euh, des fois des parcours faciles pour travailler l'équilibre et faire de magasiner de la réussite. Tu veux emmagasiner des, des gammes ou emmagasiner de, une, te, une technique gestuelle. Donc, tu vas faire beaucoup de répétitions, pas forcément à haute intensité. Mais après, tu vas, tu peux aussi très bien varier, euh, sur ces gammes des intensités à euh, très forte parce que si tu arrives bien à basse intensité, euh, petit à petit, augmenter les, les intensités et baisser les volumes et puis la même chose sur euh, sur les trajectoires tendues quoi s'habituer à naviguer avec les trajectoires les plus tendues possibles sans perdre l'équilibre donc euh, pareil c'est toujours une question d'équilibre entre l'engagement la, la vitesse et l'engagement la vitesse la précision et l'équilibre donc tu, tu avec cette palette là tu peux beaucoup varier sur euh, sur les durées les intensités les volumes la répétition faire beaucoup de répétitions d'une gamme ou alors très peu de répétitions parce qu'en course on n'a pas droit à, à répéter faut être bon tout de suite donc euh, à, à faire des parcours euh, direct au propre. enfin tu vois il y a, y a une palette assez assez large en fait et après suivant euh, du coup suivant les, les les athlètes les individus leurs besoins est-ce qu'il y en a qui vont être besoin plus sur mmh. l'engagement parce qu'il y en a des fois qui sont très techniques mais ont un petit peu de retenue sur l'engagement ben on va, quand même, essayer de travailler un peu l'engagement sans perdre leur qualité de, de glisse et de, et de technique. Et puis d'autres, ça, ça va être autre chose. Quoi. Je, peux, je trouve qu'avec tout ça, on peut très bien s'adapter aux différents profils individuels.
0: Justement, je voulais dire, si tu n'as pas d'entraîneur et que tu n'as recul, en fait, c'est toi-même qui te dis « voilà, moi, c'est ce que je dois travailler, c'est mon point faible
1: ». ouais voilà. Donc, tu as raison, ce n'est pas toujours facile hein, parce que des fois, la facilité, c'est de se dire « bon, je vais faire ce que j'aime bien ». Donc, euh, tu vois, entre « je fais ce que j'aime bien » et des fois, l'entraîneur, il est là pour dire euh, « bah, on va faire euh, ce que tu aimes bien, mais on va essayer de rajouter une petite dose de ce que tu as besoin aussi. » C'est vrai <rire> que des fois, quand tu es tout seul, tu peux peut-être faire euh, bah, « j'aime bien ça, je vais me faire plaisir » et euh, voilà, je vais peut-être pas aller chercher dans les retranchements. Euh. Je pense que c'est à ça que cherche, sert l'entraîneur. C'est pas L'entraîneur, il sert pas pour moi à, à donner… Euh, tu vas faire la planification et dire euh, les, la physio, euh, c'est impo important, mais c'est pas très compliqué en fait. Et plutôt mais de mettre, de mettre du sens et de mettre de la, de, la, de la progression et de dire on va s'orienter là-dessus, on va s'orienter là-dessus, là sur, sur tel point, tel point. Et c'est vrai que quand tu es tout seul, bah, tu peux des fois tomber dans la facilité de se dire euh, bon, c'est déjà assez dur comme ça, on se, on, se, <rire> on, se, on se met un peu la misère, donc on va faire ce qu'on aime bien quand même. Et, euh, et des fois, ce que tu as besoin, bah, tu peux peut-être le laisser un peu de côté. Même si tu l'as toujours en tête, mais tu vas peut-être chercher un petit peu moins loin.
0: Ah ouais, mais je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. <rire> <rire> rapidement, sur, sur l'aspect physio, est-ce que ouais. euh, tout ce qui est euh, entraînement physio, ça se fait aussi en bateau de slalom Ou justement, toi, tu faisais ça en bateau de descente J'imagine euh, que tu sais, ah, moi, si moi... je veux faire de l'endurance de base. Est-ce que ouais. tu le fais en bateau de slalom
1: alors du coup, moi, quand je, 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 je pense que c'est complètement différent aujourd'hui. Hein. Euh, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de descente. Je pense que je faisais quasiment un entraînement sur deux en descente. Donc, je faisais beaucoup d'aérobie. Bate... Enfin, sans le vouloir, j'étais. Euh, euh, je, je faisais pas mal d'entraînements euh, polarisés. Je faisais beaucoup de basse intensité en bateau-descente. Et puis, euh, en salon, je gardais plutôt le salon pour la, la haute intensité et la technique. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est plutôt euh, fait, fait beaucoup en bateau de slalom. Alors, sur le plat, pour aller chercher un peu de, 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 de basse intensité, d'aérobie, un peu en rivière aussi, mais, mais le, la, la, la majeure partie du, du travail, du, de l'entraînement se fait en bateau de slalom maintenant.
0: Ok, j'allais te dire, parce qu'en bateau de slalom, faire de l'aérobie, tu n'avances vraiment pas. quoi. Là, tu es vraiment. Euh,
1: ouais, es mais bon. Tu... Voilà, c'est aussi moment des, des moments de... Enfin, t'avances pas, c'est toujours relatif par rapport à quoi
0: hein Oui, oui non, bien, bien, bien sûr, mais je veux dire, ça, 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 ça glisse pas... Euh... Ouais, t'as ouais, un bateau de descente, t'as bateau de course en ligne, t'es là, ça ouais. la glisse et est limité.
1: C'est ça, si tu compares à un bateau de descente ou de course en ligne, ça, ça avance pas, puis si tu compares à un nageur qui sera dans le lac à côté de toi, t'avanceras vachement. <rire> donc, euh, donc, non, mais après, ouais, c'est toujours vrai. relatif. Il les, 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 les athlètes, aujourd'hui, ils trouvent du plaisir à aller faire des salons en ligne droite et trouver du relâchement, tu trouves autre chose, enfin, tu tu voilà, c'est relâché, tu sais tu sais pas que tu glisses moins bien qu'un ligneux quand tu es sur ton bateau de slalom. Mais tu cherches Alors, quand ouais. même de la du relâchement, de l'amplitude, de la de la glisse. Et et, et du coup, il y a pas j'ai l'impression que la question se pose pas en fait presque.
0: Ouais, ouais non, mais c'est parce que quand j'avais interviewé euh, de mémoire Yves euh, Prigent, donc si j'ai le ouais. mémoire ça date un petit peu, mais je crois que lui justement sur le sur le plat il restait pas en bateau de slalom. Et euh, ouais. comme comme toi tu faisais les deux, c'était ma question, c'était comment tu développes un peu euh tes bases physiologiques en fait en bateau de slalom est-ce que tu changes d'embarcation ou pas
1: ouais bah je, avant oui moi je le faisais beaucoup mais tu vois Yves peut-être aussi Yves c'est quelqu'un pas il est pas la vieille époque mais il a été aussi dans une culture de la vieille époque avec les parents Et, euh, mais mais aujourd'hui ouais ça se fait plutôt en bateau de slalom mais je pense que c'est okay. ouais il y a pas de y a pas de d'objet là-dessus je crois il y a pas de sujet
0: qu'est-ce qui fait que tu arrêtes de te consacrer au slalom du moins à ta carrière personnelle. Ah
1: en, en termes d'athlète, eh ben c'était bah ouais. euh, ben, les résultats. Hein. Quand tu passes pas aux sélections euh, deux trois années de suite, ben, bon, après faut ben, déjà tu t'as as plus t'as plus les, les mêmes avantages pour euh, pouvoir te libérer pour t'entraîner. Puis puis mais au-delà de ça, à un moment donné, tu dis bon bah ben, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Bon ça ne progresse plus. Euh... Ben voilà, non ça y est, on tourne la page. Hein, C'est
0: bah, parce que t étais, t étais encore jeune, tu m'as dit que avais arrêté en 97, donc avais 30, non, bah, jeune, avais 30 ans. Non, ben, j'étais jeune, j'avais 30 ans, ouais. C'est pas
1: si, c'est pas si jeune que ça. Non, ben, bah, ouais, je, mmh. voilà, c'est ça, c'est au bout de deux, trois fois que ça passe pas, euh, ça passe pas en sélection, bah tu, c'est dur, c'est dur de retrouver de la motivation, quoi, de se dire, bon, bah là, maintenant, faut peut-être, faut peut-être passer à autre chose. C'est par la force des choses, quoi, hein. tu, tu te dis, bon, ben, bah, allez. Puis, c'est tout, 96, ça passait pas pour les Jeux. 97, tu restais une année, ça passe pas. Après, la perspective, c'était 2000, c'était assez loin. C'était se refaire encore trois ans. pour. pour, pour, pour ouais, c'était Il ouais, faut se remotiver. Hein. C'était peut-être sûrement une, terre, une baisse de motivation. Puis moi, j'ai commencé jeune, du coup, quand même. Quand tu commences un peu plus tard, peut-être que tu peux euh, Tu t'accrocher. Mais là, ça, moi, ça faisait longtemps que j'en faisais. Donc, il euh, faut quand même y mettre de l'énergie au hein. bout d'un moment.
0: Est-ce qu'après, tu as travaillé en tant que euh, prof de PS dans les écoles?
1: Alors, j'ai fait une année. Une année dans la bon, fait une année en banlieue lyonnaise.
0: <rire> voilà, c'est
1: pour ceux qui connaissent, j'ai fait une année au Minguette, au collège. Euh, et là, j'ai bien vu que finalement, c'était pas ma vocation. Et euh, du coup, j'ai fait qu'une année. Et puis, j'ai répondu à un appel d'offres euh, de l'équipe du Canada qui recherchait son entraîneur, euh, son head coach. Pour l'équipe olympique de slalom pour les Jeux de 2000. Ah, euh, J'ai postulé, et puis, bon, alors, je les connaissais un peu, hein, je connaissais un ou deux athlètes, et puis j'avais déjà fait des petits séjours au Québec, j'avais déjà entraîné l'équipe du Québec un été en 93, je crois. Euh, donc ils m'ont recruté, donc à la fin de l'année 98, en juin 98, je suis parti, je suis parti habiter à Vancouver pour, pour trois ans, enfin pour deux ans et demi, jusqu'aux Jeux, de, jusqu Jeux de 2000. Donc toi, la transition finalement, elle a été assez rapide. Athlète, quelques mois prof, et puis euh, très vite, je suis devenu entraîneur. Euh,
0: mais co de comment ça se passe déjà en 93 pour que tu deviennes entraîneur de l'équipe euh, au, au Québec Comment ben, ça se, alors, comment alors, se fait
1: Bah, ben, ils avaient fait un appel d'offres. Est-ce que je connaissais Non, je connaissais peut-être pas du monde, mais ils cherchaient. Voilà, j'avais appris qu'ils cherchaient. Moi, enfin, on se connaissait un peu parce qu'en 92, on était 91-92, on était pas mal allé faire des tournées de, de compétition en Amérique du Nord. Euh, puis j'en avais rencontré les Québécois avec qui c'est très facile de sympathiser. Et puis. Du coup quand ils ont ils cherchaient quelqu'un pour deux, deux mois d'été en 93 pour encadrer l'équipe du Québec euh, ben je me suis je me suis porté candidat et puis ils m'ont pris donc euh, on avait une bonne l'école française euh, de slalom a une bonne cote à l'international donc euh, donc voilà déjà par la langue c'était facile et puis euh, on a la cote donc et je suis allé deux mois deux mois entre Québec Montréal euh, Jonquière, faire, faire, faire du bateau aux jeunes là-bas. Ça, c'était sympa. C'était une première approche. Et du coup, à ouais, 98, ils m'ont recruté. Euh, mais là, c'était l'équipe du national, là, qui m'a recruté.
0: T'avais ouais. pas la, la, la pression, justement, tu avais juste entraîné, tu peux peut-être me corriger, mais as entraîné juste en 93 un peu. Tu avais déjà entraîné en France ou, euh...
1: Non, j'avais pas trop entraîné. Ah, J'ai, fait pas mal. Euh... Moi, j'aimais bien ça. Enfin, tu vois, j'étais en STAPS, entraînement. Je me, je me suis toujours proposé avec les équipes, des équipes de France, euh... Junior et moins de 23, là, quand j'étais étudiant, je faisais, j'allais au stage d'équipe de France, je me proposais aller sur les stages d'équipe de France en tant que bénévole. À l'époque, c'était Yvon Ollery qui, 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 tenait l'équipe de France des jeunes. Et donc, j'ai fait pas mal de stages, voilà. J'ai pas mal encadré les, les jeunes à cette époque-là, là, dans les années 90, au début des années 90. Et, euh, mais c'était par, euh, voilà, parce que ça me plaisait. Mais du coup, ça m'a fait, ça m'a déjà fait une petite expérience. Donc, mais quand même, quand tu arrives head coach au Canada et que t'as pas bossé là-dedans avant, euh, tu 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 mets le pied dans ouais tu mets le pied tu sais pas où en fait hein. tu tu dis oulala en fait euh, c'est j'espère que c'est pas trop grand
0: <rire> <rire> et, et, et j'avais interviewé euh, Fred Loyer, ben bah, lui qui était qui est plus course ouais. ligne, et qui m'a dit qu'au ouais. Canada c'était euh, beaucoup plus euh, professionnel dans le sens où les athlètes quand ils font la de euh, la course longue et peut-être en slalom c'est ma question c'est euh, bah, les parents qui payent derrière euh, c'est pas comme en France où tu payes une petite licence et t'as tout fourni là les, les, ben, les enfants entre guillemets ou les athlètes arrivent en fait c'est vraiment un investissement euh, financier donc c'est beaucoup plus professionnel est-ce que tu as vécu ça
1: Ouais alors en même temps c'est professionnel mais bah, c est, c est, je pense que le slalom au Canada est pas au même niveau que la course en ligne au Canada le, la course en ligne au Canada est beaucoup plus développée que le slalom déjà il y a des grosses structures sur Montréal sur Ottawa et ailleurs d'ailleurs je connais pas trop mais euh, en slalom il y a, y a très très peu de monde qui, qui pratique en fait mais qui, enfin qui pratique le canoë tout le monde dans son, dans son jardin a un canoë où le kayak plastique, c'est très développé, le kayak de rivière. Mais la, la compétition, c'est très peu développé, mais c'est un peu le mal de l'Amérique du Nord sur euh, sur le sport universitaire. Quand tu pas un sport universitaire reconnu, bah, tu n'as pas, pas d'aide, en fait. Donc, c'est que de l'investissement personnel. Donc, il y a très, très peu de monde, très, très peu de pagayeurs euh, au Canada qui font du de la compétition en salle. Je pense que c'est quand même mieux organisé en course en ligne, enfin mieux. Il y a plus de de, de, de structures d'accueil. Donc, euh, donc, donc, voilà, après, c'est que de l'investissement personnel au Canada. Il n'y a pas d'aide, il y a très peu d'aide, sauf si tu es très bon, euh, l'État te, te donne un peu de, euh, de funding, ils appellent ça, de, de l'argent pour, pour faire ta saison. Mais sinon, si, si tu n'es pas, si pas top payeur, top, pas c'est-à-dire dans les 10, 10 meilleurs mondiaux, ben tu payes tout. Mais tu payes tout, mais même euh, quand tu vas en Coupe du Monde, championnat du monde, tu payes ton, ton hébergement. Quoi. Donc, euh, donc c'est pas simple pour fédérer déjà pour fédérer une équipe c'est pas simple tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité tu peux pas dire ben, l'équipe du Canada on va les loger à tel hôtel et il y en a qui vont dire mais non mais moi j'ai pas les moyens je peux pas faire ça donc euh, ouais c'est une structuration assez particulière en Amérique du Nord mais, parce que, mais les Américains sont aussi sur la même enfin les USA sont aussi sur la même organisation c'est pas, pas très 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 organisé en fait
0: Comment elle se passe cette, cette expérience alors au Canada Est-ce que, en, avec le recul, t'en es content Comment tu t'acclimates un peu à tout ça Est-ce que t'as des résultats
1: euh, comment... Non, là, c'est super concluant. Quand... Mais quand tu arrives là-bas, que tu parles pas anglais, parce que bien sûr, je parlais pas anglais, euh, comme tout bon français. Euh, donc j'arrive à Vancouver, donc là, c'est anglophone, total anglophone. Euh, ça, ça fait un petit choc, hein, quand même, parce que tu... c'est un bon dépaysement, tu te retrouves tout seul j'ai ma compagne mais qui, qui pouvait pas suivre là elle était elle faisait, des, elle faisait une thèse en France donc euh, je suis parti tout seul c'était euh, ouais c'était 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 un peu rude après je connaissais deux trois athlètes et puis finalement euh... non c'est une super super expérience c'est vraiment une super et le coin là-bas la la Colombie britannique c'est c'est magnifique en plus donc euh... mais super expérience et en plus il y a eu quelques résultats qui sont arrivés assez vite donc ça ça, ça aide toujours à, à l'intégration et encore une fois euh... On a une bonne image et puis je pense qu'on a une, une sensibilité particulière qui est différente par rapport au, à l'Amérique du Nord sur la technique. Donc, même si on n'a pas d'expérience de coaching, on a quand même une petite euh, approche technique qui est, qui est singulière. Donc, ça, ça permet toujours de, de construire quelque chose de, voilà, d apport, d apport, on apporte automatiquement de la nouveauté. Donc, quand apporte de la nouveauté, ça, ça permet de, de mieux marcher. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les résultats qu'on fait que dès 98, il y a eu des résultats en Coupe du Monde, des médailles en Coupe du Monde. Euh, en Amérique du Nord notamment. Donc ça, c'était bien parce que c'était en Amérique du Nord et il y a eu des résultats, des médailles, alors qu'il y a longtemps qu'il n'y avait pas de médaille au Canada. Donc, euh, je crois que c'est un Kayakom et une kayak dame qui font une médaille sur la même Coupe du Monde. Donc là, tout de suite, tu, tu, tu passes pour un dieu presque. Tu as un peu de réussite et tu passes pour un dieu. <rire> et, puis, et puis, ça a continué mmh. en 99. Là, il, il y a eu un, un Kayakom qui a été champion du monde en 99. Donc voilà, euh, bon, c'était la grosse 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 cote quoi en fait hein, parce que c'était pas c'était pas forcément attendu. C'est la seule fois, c'est la première fois et toujours la seule fois que c'est un non européen qui gagne le championnat du monde en kayak comme slalom. Donc euh, donc c'est vrai que c'était un peu une nouveauté. Donc ça c'était c'était très bonne expérience avec David Ford donc qui gagnait qui gagnait le championnat du monde. Donc euh, voilà et euh, non et puis puis du coup par contre la, la campagne olympique bien moins bonne bien moins bonne sur les les JO euh, là on rentre dans une autre sphère aussi au jeu euh, ça reste le Canada moi j'étais le seul entraîneur donc euh, tu vas tu vas battre contre des équipes contre des armadas d'entraîneurs de, de staff euh, et, et toi c'est un peu c'est un peu plus du bricolage quand même quand tu essayes de tirer les bouts de ficelle pour faire une équipe correcte qui aille au bout. Donc, ce n'est pas la seule explication, mais parce que c'est sûrement un peu perdu. Je pense que le fait d'avoir eu le titre en 99, ça a mis beaucoup de pression sur sur David Ford, sur les Jeux. Euh, voilà, Peut-être que j'étais pas prêt aussi à affronter tout ça tout seul, parce que j'étais quand même tout seul avec quatre bateaux. C'est pas si simple à suivre la préparation de quatre bateaux. Donc euh, voilà. Par contre, bien, bien moins bien sur la, la campagne, la campagne de Sydney. Mais bon, ça reste, ça reste une, une expérience euh, bah, fondatrice pour moi. J'ai appris, j'ai appris plein de choses. J'ai déjà bien appris à parler anglais. Après, j'ai appris mon métier sur directement au propre avec des seniors qui, qui cherchaient des médailles. Donc ça, ça, ça forme, hein. ça forme, ça forme vite. La formation est accélérée, on va dire.
0: Tu parlais un peu de la, la touche française vis-à-vis euh, -vis de la technique. Est-ce que tu saurais me, me l'expliquer
1: euh, avec... Alors, est-ce que c'est vrai tout, toujours aujourd'hui Je ne sais pas, mais euh, on, a, on a quand même toujours euh, un petit peu cette, euh, cette euh, orientation sur euh, la glisse, l'équilibre du bateau, un bateau qui reste à plat et qui glisse bien. Euh... Il y, a, il y a des écoles ou des cultures qui vont être plus sur, euh, sur l'engagement. Je pense qu'il y a des, par exemple, les Slovènes sont un peu comme les Français, sur la glisse, sur euh, l'utilisation au maximum du bateau pour, et des courants pour faire avancer le bateau. Il y a d'autres écoles, l'Amérique du Nord est plus sur l'engagement physique. On va dire ils sont plus sur, euh, on, va, on va mettre l'accent la, sur, sur l'engagement.
0: Parce que la, la, la France, oh. c'est vrai qu'elle a beaucoup, beaucoup de médailles. Du moins pendant une époque en slalom, elle était un peu dominatrice, ouais. euh, et donc, euh, bah, j'ai plus qu'il m'avait dit ça en podcast, mais que en course en ligne, ils avaient été voir un peu au slalom comment ils faisaient pour avoir autant de médailles et, euh, pour essayer de s'en inspirer. Et c'est vrai que en bon, slalom, ça se, là, à part cette olympiade-là, ça se passait euh, plutôt bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça, ça, ça se passe en général plutôt, euh, plutôt, plutôt bien. Est-ce que c'est singulier? Ben voilà, il y a aussi du, il y a aussi du monde. On a aussi du monde. C'est une bonne, euh, il y a, au niveau de l'animation euh, nationale, il y a quand même pas mal de compétitions, il y a plein, plein de jeunes qui pratiquent beaucoup, donc on, on arrive aussi à garder et à fédérer, à fédérer du monde, donc on a une petite base aussi. Je ne sais pas si la course en ligne a la même base de pagailleurs euh, au départ, mais euh, en tout cas, on a du monde, c'est sûr que si tu regardes par rapport à l'étranger, c'est certainement la France qui a le plus de pagailleurs, peut-être les Tchèques un peu, mais... Euh, on a aussi une grosse base de, de pagayeurs et de jeunes qui vont sur l'eau. Donc ça, ça, ça nous aide, c'est certain, ça, ça nous aide. Et après, notre petite touche française, on va dire que c'est plus sur la, la, la technique, la, la glisse, la technique et chercher des trucs techniques.
0: Et, et donc, ton aventure au Canada, elle se finit après ciné euh, 2000
1: c'est ça. Après Sydney 2000, euh, bah, j'avais déjà été recruté. La France euh, a commencé à rechercher euh, une nouvelle équipe d'entraîneurs euh, pour l'après-Sydney. Ils avaient déjà commencé ça à, à l'été 99, à lancer les appels d'offres. Donc, euh, Je savais déjà dès le mois de janvier, j'avais fait un entretien, là que dès le mois de janvier que je serais euh, sur l'équipe de France euh, après les Jeux de Sydney. En janvier 2000, je savais qu'après le, qu les Jeux, je serais... Je serais euh, on est entraîneur de l'équipe de France. Donc je suis arrivé très vite, hein, parce que les Jeux, c'était tard, je crois, il me semble. Donc ça s'est enchaîné assez vite. Euh, où J'ai rejoint le pôle le pôle de Besançon comme, comme entraîneur en septembre quoi, 2000.
0: Quoi, comment ça s'est passé alors à Besançon
1: eh ben c'était c'était sympa j'étais avec euh, michel Saidi. on était deux on était collègues euh, et pareil une nouveauté pour moi parce que là ouais, du coup j'étais j'ai fait lyon euh, vancouver euh, besançon euh, donc c'était un peu la nouveauté besançon était le gros centre d'entraînement dans les années 80, 80 90 et à partir de la fin des années 90 c'était plutôt toulouse qui a pris euh, le, le leadership sur les la tête seniors donc à Besançon, c'était plutôt des, des jeunes athlètes. On avait plutôt des athlètes qui sortaient du bac et qui arrivaient euh, sur Besançon. Donc, c'était un groupe de jeunes. Ça, c'était, c'était, voilà, c'était, c'est un peu différent parce que c'était pas les, c'était pas le même niveau. Mais par contre, sur les équipes de France, j'étais en charge de l'équipe kayak dame Et donc, euh, donc là, par contre, normalement, il y avait, enfin, il y avait du, il y avait du haut niveau puisque. Aux, les Françaises aux Jeux en 2000, il y avait Brigitte qui était deuxième et puis Anne-Lise Bardet qui était troisième. Donc euh, c'était une grosse équipe de France, K-Dame Donc ça, c'était le challenge, était moins sur le, le, le quotidien que sur euh, l'équipe de France de, de dames Slalom.
0: J'allais te dire que là, là aussi, tu es bien accueilli parce que tu arrives, il y a déjà deux médaillés. <rire> Donc,
1: ouais, euh... mais c'est pas simple. Non, non, c'est pas simple parce, bah, que,
0: ouais.
1: parce, que, parce que pour faire mieux, c'est dur. Quoi. <rire> Donc, euh, donc c'est non, non, c'était pas simple. Et puis Brigitte, Brigitte arrêtait. Brigitte Gibal avait arrêté après les Jeux. Donc euh, voilà, il y avait, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait euh, bon, à Besançon, il y avait notamment pas mal de féminines puisqu'il y avait Anne-Lise Bardet, euh, Marie gaspard et anne line Poncet qui étaient les jeunes euh, qui étaient les jeunes qui qui montaient à, à l'époque là. Donc euh, il y avait pas mal de féminines sur sur Besançon à cette époque-là aussi.
0: Est-ce que c'était une volonté de ta part d'entraîner les féminines?
1: Euh... <rire> Je me souviens plus comment ça s'est fait, euh, je crois, je, je, ouais, je, je, je sais plus. Moi, j'ai pas, ouais, j'ai pas de, j'ai pas de préférence sur, tu vois, canoë, kayak. C'est plus la, la relation qui, qui est intéressante que la, que l'embarcation. on a des affinités peut-être plus avec l'embarcation qu'on a bien connue en tant que pagayeur. Mais, euh, ouais, tu vois, j'étais amené à, à, encadrer des, des canoës aussi et, après, là, techniquement, euh, bon, euh, des fois, on est un peu limité, mais c'est quand même moins là que ça se joue que sur l'aspect la coaching quand même. Donc euh, donc, non, je sais plus pourquoi les kayak dames. Je pense que ouais, j'ai dû choisir. Je sais, je sais plus exactement, mais peut-être ça, peut ça s'est fait parce qu'en fait, comme j'allais à Besançon, qu'il y avait quand même beaucoup de kayak dames à Besançon, c'était plus naturel aussi.
0: Est-ce que tu as remarqué des différences, j'ai un peu dans le futur ou, ou, ou pas, euh, entre entraîner euh, des gars ou des filles
1: euh, alors, je pense que ce qui est le, la particularité, alors, surtout dans les années 2000, c'était que les, les filles en salon, enfin, comme en consigne d'ailleurs, c'était une minorité, puisqu'il y avait trois disciplines masculines, une discipline féminine. Donc, euh, donc, de, déjà par là, tu as, as, as des différences, parce que t'es, tu, tu encadres une, enfin, tu coaches une minorité. Donc, euh, tu vois, faut faire sa place, faut euh, faut s'imposer, c'est pas c'est pas si simple pour des féminines de, de vivre dans une dans une équipe masculine en grande partie. Déjà par les athlètes qui, qui, qui sont présents et par l'encadrement qui était qui est principalement masculin, donc et qu'il l'est toujours, qu'il l'était, qu'il l'est toujours. Donc c'est plus cette particularité là qui est qui est à, 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 à retenir. Mais d'un point de vue individuel, non d'un point de vue individuel euh, entre hommes et femmes je, 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 non je dirais pas que, que j'ai trouvé des, des différences euh, non, des fois des fois c'est peut-être un peu plus sur l'émotion on peut je sais pas si c'est un cliché c'est peut-être un cliché que je dis là mais euh, des fois peut-être une tendance à être plus sur l'émotion mais je suis, je, suis pas, je suis pas certain de ce que je dis là tu vois, en même
0: temps ouais, mais je, je, vois bien ce que, je vois bien ce que tu veux dire <rire> <'inquiète Ouais>. pas. <rire> tu, tu, tu parlais tout à l'heure que quand tu entraînes au, en canoë ou en kayak euh, tu peux être limité en canoë sur euh, l'aspect technique mais que ça se joue ouais. sur euh, l'aspect coaching quoi l'aspect ouais. coaching pour toi
1: ouais, c'est plus l'aspect coaching c'est plus mettre ce que je parlais de, mettre en perspective les besoins les besoins, le plaisir et le sens. Enfin, tu vois, de pourquoi l'athlète, il s'engage autant, faut que ça ait du sens, faut qu'il se fasse plaisir et en même temps, il faut répondre à des besoins de progression. Donc, euh, c'est trouver cette, euh, cette alchimie-là, en fait, c'est... Euh Comment faire progresser tout en se faisant plaisir et tout en gardant du sens à ce que je vais faire. Donc euh, donc c'est là quoi, bien fixer les objectifs euh, et bien doser entre. Si on peut pas faire, on va pas dire je vais travailler pendant un an mais points faible parce qu'on va pas se faire plaisir. Donc euh, donc c'est comment bien bien doser ça sur euh, les voilà ouais le plaisir ou c'est quels sont les les, les 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 types de pratiques qui vont me faire plaisir déjà et sur le comment je peux rajouter les, le travail des besoins et que ça ait toujours du sens, que le tout ait du sens pour 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 faire ça, parce que c'est quand même un engagement total. Donc faut que ça faut que ça faut que ça ait du sens. Donc c'est pour moi c'est ça le le coaching en fait. Après la technique, voilà, ça fait une petite partie euh, de du du boulot qui est ensuite, mais. Euh, mais souvent, on est focalisé technique parce qu'à un moment donné, c'est ce qui nous tient. Est, on, est, on navigue, on va, on va corriger la technique. C'est ce qu'on aime. Enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on aime. Mais, mais voilà, le, le coaching, pour moi, c'est réussir à lier plaisir, besoin et sens. Et, et c'est là, là que ça se jouera pour moi.
0: Pendant combien de temps dure ton histoire avec les caractères féminines
1: Eh ben, quatre ans, jusqu'à jusqu Athènes. Voilà. C'est, ça, ça a fini là, ça a fini avec les jeux, euh, les jeux d'Athènes. Ouais, à Sydney, il y avait deux sélectionnés. Euh, plus, plus, ça va, moi, enfin, en 92, moi, quand j'étais athlète, il y avait trois bateaux par catégorie qui allaient au jeu. Donc, ça faisait quand même, euh, 12, euh, 12, bateaux au jeu en salon. Maintenant, il n'y en a plus que quatre. Donc, euh, euh, entre 92 et maintenant, qu'il n'y en a plus que quatre, ça allait en réduction. Et, et à Athènes, il n'y avait plus qu'une féminine, une dame, c'était Peggy Dickens. Super, super, euh, alors, c'était pas forcément simple toute l'Olympiade parce qu'on n'a pas eu un résultat euh, escompté. Il y a des jeunes qui ont progressé, mais c'est vrai que les leaders ont du mal à performer, donc c'était pas, c'était pas simple. Du coup, ça crée un peu des fois des, des fritures et des tensions. Mais en tout cas, après les sélections d'avril 2004 euh, et jusqu'aux Jeux avec Peggy Duquesne, c'est une très très bonne, euh, un très très bon souvenir, une très une très bonne préparation, je pense, parce que. Peggy, elle avait eu du mal sur les saisons d'avant, sur 2002-2003. Elle se sélectionne quand même. Et puis, on a fait une préparation sur des Coupes du Monde avec des médailles, avec la progression, des bons stages sur Athènes. C'était vraiment une bonne relation. Voilà, On s'est retrouvé justement, ce qu'on parlait tout à l'heure sur le coaching, sur entre plaisir, besoin et progression. Et euh, c'était une, une très bonne préparation. Ça a fini, ça a fait finir super bien. Puis ça a à trois e presse, ça a pas fini bien. Voilà. elle, elle, elle fait quatrième à à trois avec une petite péripé -péri, une petite péripétie euh, parce qu'au début elle était troisième, ils avaient oublié d'additionner une pénalité. Ah merde. Donc, euh, <rire> donc, euh, voilà, tu vois, elle était comme un, voilà, c'était ouais, troisième médaille, c'était c'était génial, c'était super. Elle était quand même partie déjà aux interviews avec la presse en zone mixte. Et ah, à, un moment donné, à un moment donné, quelqu'un me dit, euh, ils ont oublié une pénalité, ils viennent de la rajouter finalement, à les quatrièmes à trois centièmes, faut que tu lui dire. Donc, ah euh, putain <rire> ouais, Tu vois, la préparation, tout a été un bon moment, mais là, il a, ce moment-là précis, waouh, c'est pas facile. Ouais. Ah ouais, là, là, tout sécroule voir L'athlète et lui dire, euh, bon, en fait, non, Elle était en train de faire des interviews. Donc ça, c'était un, un moment très dur. Mais finalement, elle a été super forte, je trouve, parce qu'elle elle aussi, je crois, elle a bien compris qu'elle avait fait une super préparation. Pas grand-chose à, à remettre en cause, quoi. Finalement, c'était quelques mois de préparation et de Jeux Olympiques très beau, quoi. Très, très beau. Et puis, l'équipe de France avait brillé en parallèle de ça avec, avec Benoît, avec Tony, Fabien donc euh, donc voilà puis le C2 il faisait cinquième donc tu vois c'était un résultat de le pire la pire place c'était la cinquième place donc tu vois c'était quand même euh, des très très bons jeux donc euh, donc euh, bon voilà euh, une, une, une petite une petite frustration quand même que ça finisse comme ça parce qu'à un moment donné tu y crois quoi tu as, as goûté à la médaille et puis enfin elle a goûté à la médaille et puis c'était le petit moment un peu dur et bon mais voilà, je crois qu'au final, c'était une, une belle belle préparation olympique en 2004.
0: Ouais. Justement, quand, quand tu parles de préparation, ça signifie quoi Parce que je vois bien l'entraînement euh, en bateau, mais est-ce qu'il y a de ouais. l'entraînement euh, en dehors du bateau Quelle est l'importance, par exemple, de la musculation en slalom Est-ce que ça a vraiment... Euh un intérêt Est-ce qu'il y a pas mal de courses à pied aussi, euh, comme en course en ligne ou euh, non Est-ce qu'il est... y a de la natation Non,
1: là, il y a pas mal de, de préparation. Euh, il, y a, il y a beaucoup de préparations annexe en cela. Des fois, peut-être qu quand on connaît pas bien, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de préparation annexes en, en, en musculation notamment ou en, ou en pratiques euh, diverses comme la course à pied que tu dis ou du vélo. Euh, c'est pas ce qui transparaît après sur une préparation terminale olympique de, de, de avril à, à à juillet à fin juillet tu, tu sais pas c'est pas l'accent l'accent il, il, il est pas trop mis sur le développement musculation ce, que, ce qui ce qui est enfin je, je, je trouve hein, ce qui est aussi intéressant c'est de c'est quand même un sport où il faut avoir très confiance dans sa technique enfin, c'est beaucoup de finesse technique et il faut avoir extrêmement confiance dans dans sa technique donc, euh, des fois, si tu charges trop en, en prépa physique musculaire, on va dire, en musculation, en renforcement musculaire, ça peut altérer, je je pense que ça peut des fois altérer des, des capteurs, euh, je, je, là, je vais en des termes euh, euh, qu'on n'est pas scientifique ou… Euh, ou un peu, un peu, un peu des mots à moi, mais des capteurs sensoriels qui font que tu les, as les articulations qui ont du mal à être bien fluides, à bien trouver ta technique, à bien poser le truc. Donc, c'est toujours, la préparation terminale, c'est plus un petit dosage, le bon dosage entre garder la confiance dans sa technique et réussir à progresser, toujours progresser sur, sur les aspects physiologiques. Mais j'ai quand même l'impression que, à certains moments, tu, tu vas maintenir musculairement sur, sur du travail en salle. Sans trop vouloir développer ce que tu auras fait sur les périodes ou sur les années avant, et, et plus, euh, plus jouer sur la confiance technique, et, et plus, je dirais, de la physiologie en bateau, embarqué, de la physiologie embarquée pour, pour garder la bonne fluidité gestuelle.
0: Je, je confirme tout ce qu'à à mon niveau, mon faible niveau, en tout cas, je vois bien que quand tu fais de la muscu vraiment à fond, es, tu perds en fluidité de geste. Hein. Tu sens que tu es ouais. un peu. Euh, pas comme ça, ça te rédit un peu, c'est pas le mot, mais tu perds. Euh, en souplesse, quoi. Tu sens que tu rigide, plus rigide. Ouais,
1: Musculairement et articulairement, je trouve. Exactement. Tu, tu... Ouais, ça,
0: ça te rigidifie le tout, quoi. Ouais.
1: Sentir que tu es bien placé et quand même, faut être bien placé. Euh, gest... La gestuelle soit, soit bien placée. Tu vois, les épaules, notamment les épaules et le bassin vont euh, en slalom. Ils, ils, ils travaillent dans des dans des axes très différents. Enfin, tu vois bien, c'est des articulations qui bougent dans tous les sens. Et en salome, mmh. elle ça entraîne ça. C'est des articulations qui bougent dans tous les sens. Donc euh, quand on parle du, du gainage, euh, ouais, le gainage va prendre de l'importance entre le relâchement et la, la contraction, être bien gainé sur niveau du bassin, mais aussi au niveau de toutes les articulations. Je pense que le poignet, des fois on ne parle pas souvent, mais la fluidité du poignet, de l'épaule, de l'articulation de l'épaule, font qu'il euh, faut être euh, super précis pour, euh, pour, pour. Pour moi, le gainage, tu vois, des fois on parle souvent gainage abdominal et lombaire. Et pour moi, c'est toutes les articulations doivent être gainées, donc euh, c'est aussi du travail d'épaule et de, de fluidité articulaire pour être toujours bien placé et efficace en fait. Ouais, donc je... c'est vrai que les, les périodes de fin, comme tu me parles tu me demandais avant les jeux, c'est euh, voilà, c'est c'est quand même plus sur l'accent est plus mis sur la la, la réponse juste euh, technique et euh, de l'entretien musculaire. Il y en a, hein, il y en a de la musculation, mais ça va pas être des des grosses euh, des gros blocs. Et, euh, et après, parce qu'il faut quand même avoir confiance. Tu vois, si tu as un moyennement confiance dans ta technique, tu peux plus t'engager. Si tu as énormément confiance dans ta technique, bien sûr, faut avoir aussi énormément confiance dans son physique, mais là, tu, tu peux y aller. quoi. Mais si tu as des petits, des petits problèmes de précision ou d'ajustement technique, c'est dur de se dire, bon, allez, là, je, je suis au top, je vais y aller. Je, pour, je peux m'engager. Donc, pour moi, la prépa terminale, ça va être une recherche de, de, de finesse technique euh, maîtrisée à 100%.
0: Qu'est-ce que tu fais après euh, les Jeux d'Athènes alors
1: Après les Jeux d'Athènes, je... bah le, il y a eu une, toute une refonte euh, au niveau fédéral de la, de, et on appelle ça la filière de haut niveau. Donc euh, les équipes, l'organisation des équipes de France, l'organisation de l'entraînement au quotidien change. Le pôle de Besançon ferme euh, et donc je pars à Toulouse sur le centre d'entraînement de Toulouse qui est orienté sur à l'époque c'était voilà il y avait, euh, plusieurs pôles qui ouvraient, un à Nancy, un à Cesson, un à Toulouse qui était orienté jeune et un pôle en, entre guillemets élite qui, qui ouvre à, à Pau. Et donc moi j'arrive à Toulouse, sur. Euh, j'ai pendant un an j'ai pris la direction du pôle de Toulouse euh, qui est orienté sur les jeunes avec slalom, descente et course en ligne. Ah, donc gros okay. pôle, il, il y avait 40 athlètes… Euh, Cinq ou six cadres, euh, voilà, c'était tout tout nouveau. Fallait lancer ça. Il y avait que du slalom jusqu'à maintenant à Toulouse, et là, fallait lancer euh, beaucoup beaucoup de slalomeurs jeunes, plus euh, la descente, plus la course en ligne. Donc, fallait euh, fallait mettre en place, euh, fallait mettre en place tout ça euh, en quelques mois. Voilà,
0: Est-ce qu'à ce, en fait, est -ce, elle... est -ce, qu ce moment-là, tu entraînes aussi, ou tu gères que le management Non, j'entraînais,
1: je, j'entraînais un petit peu quand même. <rire> j'entraînais un petit peu. Euh, il y avait Sylvain Curinier qui était entraîneur slalom à l'époque plus d'autres il y avait deux trois entraîneurs bon Sylvain il y avait Jean-Pascal Crochet qui arrivait aussi pour la course en ligne il y avait euh, voilà on était quelques-uns mais des fois il y avait besoin de coups de main donc euh, donc je donnais un coup de main mais ça a duré qu'un an parce qu'après il y a eu un petit euh, jeu de chaises musicale et et euh, du coup j'ai laissé le, la direction du pôle à un autre un autre cadre qui est arrivé là à France Paco-Martinez, et du coup, je suis rebasculé entraîneur slalom. en 2005, du coup.
0: Ouais. Donc là, tu n'as plus, plus de responsabilité euh, au niveau de l'équipe de France
1: Non, en 2004-2005, non, non plus de plus de responsabilité. Et après, en 2005, je reviens dans mmh. l'encadrement euh, des équipes de France euh, seniors,
0: Ouais, comment, euh, comment, après, comment, 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 comment tu reviens?
1: <rire> je, ben je reviens parce qu'il y avait, je crois qu'il y C'était une grosse, un gros chambardement, une grosse réorganisation après 2004. Donc, tu vois, il a fallu plus de, il a fallu quelques mois, quelques années pour que ça retrouve le fonctionnement qui, qui, qui soit performant. Donc, euh, des fois, c'était, il a fallu ajuster. Il a fallu ajuster à la fin de 2005 euh, les, les postes, les personnes. Et donc euh, moi, ça, ça me plaisait bien. J'étais encore jeune, ça me plaisait de vouloir, de refinir sur l'encadrement. Donc, euh, donc, il y en a qui voulaient basculer plus sur le, la coordination de structure. Donc, euh, le, euh, on a on a fait un petit peu des, des chaises musicales. Voilà. Je suis revenu sur l'encadrement et, et on m'a remplacé sur le poste de, de directeur du pôle.
0: Et, et là, tu t'étais embauché jusqu'à l'Olympia de, 2008?
1: De 2008, ouais, 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 ouais. Mais après, c'était une organisation différente. C'était, il y avait un entraîneur chef des canoës. et un entre, enfin, je crois, ouais, c'est ça, il y avait un entraîneur Canoë, Yves, Yves Narduzzi, un entraîneur slalom, euh, kayak slalom, euh, Jean-Yves Chetin. Donc, j'étais plutôt, euh, en, en, soutien, voilà, de, de ces cadres, de ces cadres-là. Et on encadrait pas mal de, on encadrait, on avait beaucoup de jeunes, du coup le, le pôle de Toulouse était plutôt orienté sur la, la relève, c'est-à-dire les, les 18 ans, les post-bac arrivaient à Toulouse. Et quand ils étaient très forts, ils étaient censés euh, poursuivre leur carrière sur euh, sur Pau. Donc on, a, on avait beaucoup de travail, du coup on avait beaucoup de travail avec les jeunes sur euh, à Toulouse avec une avec une grosse équipe. Hein. Euh, 2005 de, de 2005 à 2009 là, il y avait, sur Toulouse il y avait euh, il y avait une bonne relève des bons athlètes euh, qui avaient envie de s'engager qui ont euh, passé du, du, du très des très bons moments enfin, tu vois c'était l'époque où il y avait euh, Boris Neveu Sébastien Combeau, Pierre Bourliot euh, et vais en oublier d'autres hein, mais euh, voilà qui puis qui ont qui ont eu rapidement des résultats des très bons résultats parce que Boris, enfin, tu connais Boris?
0: Oui, bien, bien, tous, les, tous, les, tous les noms que <rire> ouais. tu cites me, me, me parlent, hein, t'inquiète pas.
1: <rire> voilà, tu vois, Boris. Donc, il est encore champion du monde l'an dernier, hein, en 2021, mais en 2005, il avait sa première, il sortait de junior et il avait sa première médaille en Coupe du Monde à Augsbourg. Euh, donc, tu vois, ils sont devenus très vite bons. En 2007, il y a Sébastien Combeau qui est champion du monde Kayakom. Donc, euh, donc, voilà, c'était des jeunes, mais c'était des jeunes qui avaient les dents longues. Ils ne voulaient pas perdre de temps. Ils voulaient très vite aller chercher euh, les cadors de la discipline euh, qui sont Fabien, ben... à l'époque, il y avait Fabien, Benoît et... Ah mince, comment il s'appelle Ah mince, <rire> j'ai perdu. Euh... Bon, ça, ça me reviendra, mais bon, il y avait les, ch les champions du monde et les, les médailles olympiques là qu'il fallait aller titiller. Et eux. C'était leur... Ils étaient jeunes, ils avaient 18 ans, 19 ans, mais ce qu'ils la seule chose qu'ils voulaient, c'était aller, aller très vite les les challenger, donc ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, euh, ouais, il y a eu des, 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 des bonnes années aussi sur Toulouse avec, avec ces jeunes-là.
0: C'est original, je... original dans ton parcours parce qu'en fait, tu as commencé avec euh, l'équipe olympique canadienne, entre guillemets. Euh, mm -hmm. Ensuite, tu es, euh, es, es revenu en France, donc tu as fait les kayak dames Et ouais. ensuite, tu as fait les jeunes. Alors, habituellement, j'ai l'impression qu'on commence par les jeunes et qu'on ouais. commence progressivement. Et euh, ouais. euh, vois,
1: je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y, a de... je sais pas y a une ligne. Non, mais euh... c'est original,
0: je trouve. Trop <rire> ouais, ouais,
1: ouais. En tout cas, c'était des jeunes, mais ils sont allés très vite en senior. Moi, au niveau local, donc j'étais avec les jeunes du quotidien, mais au niveau national, euh, sur les échéances, j'étais sur les échéances seniors. Donc, euh... donc comme ils sont... ces jeunes-là se sont très vite imposés en équipe senior, ça m'a permis aussi de les suivre, de les suivre sur les échéances internationales. Donc, euh, donc ça restait dans la continuité hein. c'était quand, quand même des jeunes mais c'était quand même des seniors hein, au bout d'un moment
0: ouais, ouais bah, j'ai compris étaient <rire> motivé comme, comme tout ouais. euh, co comment se passe l'Olympiade de 2008 pour toi alors
1: bah, c'est bien puisque j'avais il y, y avait tous ces jeunes à accompagner alors fallait le challenge c'était ils voulaient bien sûr aller au jeu en 2008 et aller hyper fait donc ils ont quand même bien progressé je te disais tout à l'heure il y avait Boris euh, Boris Neveu, là, qui, qui, fait une médaille en Coupe du Monde en 2005, qui sélectionne en équipe senior en 2006. Puis après, en 2007, il y a deux, c'est d'autres jeunes. Boris ne sélectionne pas, mais ce sont d'autres jeunes. C'est Pierre Bourliot et Seb Combo qui se sélectionnent. Donc, ça m'a permis de les suivre avec Seb qui devient champion du monde en 2007, là. Donc, euh, donc jusque là, c'était bien. Après, il a fallu, il y a eu, il y a eu la bataille. C'est toujours, c'est toujours dur, ces batailles olympiques où il n'y a qu'un poste, qu'une place. Par, par catégorie donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est Fabien qui va au jeu donc euh, pas de pas, pas de pas de soucis les jeunes n'ont pas réussi à, à passer devant mais bon c'était une, une belle Olympiade parce qu'on a une grosse génération qui a qui a bien progressé sur qui a bien progressé sur cette Olympiade donc euh, donc c'était chouette ouais
0: est-ce qu'à un moment, tu n'es plus entraîneur en kayak Est-ce qu'à un moment, tu sors euh, du milieu ou euh, tu y restes euh, jusqu'à maintenant
1: euh... Non, j'y suis resté. Mais c'est vrai qu'à des moments, souvent les années post-Olympiques, par exemple 2009, j'ai demandé à… C'est épuisant, hein c'est quand même épuisant ces Olympiades-là, notamment l'année Olympique. Donc, toi, 2005, je fais… Euh... Directeur du pôle parce que j'avais besoin, je pense que j'avais aussi besoin de souffler. 2009, j'avais demandé à être juste entraîneur de la relève des, des juniors et des moins de 23 parce que parce que les seniors c'est des saisons longues, c'est des saisons dures. Euh, moi j'avais des enfants en bas âge, euh, c'est exigeant au niveau euh, mental. Enfin, tu vois, c'est c'est un peu épuisant. Donc pareil en 2009, j'ai demandé à je voulais je voulais continuer d'entraîner mais de rester avec l'équipe euh, jeune j'ai fait une année, euh, avant de revenir avec l'équipe senior, j'ai fait une année avec l'équipe euh, qu'on appelle relève, là, les moins de 23 et les moins de 18 ans. Et euh, c'était des bonnes soupapes de, pour se re, refaire un peu là, euh, physiquement, euh, se remettre, <rire> remettre d'aplomb euh, physiquement, parce que c'est quand même des, des années qui sont, euh, qui sont chargées, hein. les, années, euh, les, années, les Olympiades et l'année olympique particulièrement.
0: Et justement, je te pose cette question parce que, c'est rare d'avoir un, un entraîneur, du moins euh, de ce que je comprends, euh, qui a une telle long longévité en tant qu'entraîneur à haut niveau, euh, ouais. et surtout d'arriver à concilier euh, bah, une vie euh, familiale. A priori, <rire> c'était ouais. un peu ça ma question. C'était, est-ce euh, que tu as à un moment tu t'es détourné un peu Comment comment t'as fait pour gérer tout ça quoi
1: pff, Tu gères comme tu peux. Bah, J'ai la chance d'avoir une, euh, une compagne qui qui est, qui, qui est une ex kayakiste, donc qui sait ce que c'est. Mais euh, mais ça reste pas facile. Hein. C'est quand même euh, avec même toute la meilleure compréhension du monde, ça reste pas facile à concilier familialement. Ça, c'est sûr, quand tu, tu bouges si longtemps. Enfin, tu vois, j'ai des époques de, de vie privée familiale qui sont des fois tendues entre des enfants que tu vois pas, des absences prolongées, c'est, mais, mais voilà, ça, on a quand même, il y a des moments où il y a des gros coups de fatigue et puis des moments où, ben, il y a des grosses satisfactions qui, fait, qui font que, 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 que ça va et que ça repart. Donc, euh... Mais, mais c'est sûr que il faut que la compagne ou le compagnon comprenne ce qui se passe quand même, parce que sinon, je pense que je ne sais pas si ça peut durer longtemps. Euh, donc, j'ai eu cette, cette chance-là. Mais aussi, je, là, régulièrement, j'avais une année un peu plus, un peu de relâche pour, pour, pour pouvoir consacrer plus de temps à la famille. C'est indis, indispensable. Ouais
0: après euh, 2009 donc tu, tu, prends, euh, tu dis que tu prenais la, la relève après est-ce que tu repasses encore sur les seniors est-ce ouais, que tu, est tu, pas... tu fais ça à chaque Olympiade une année un peu euh, <rire> et fait, tu, tu repasses non
1: mais il n'y a pas de plan de carrière il hein. n'y a, a pas de plan il <rire> n'y a pas de plan de carrière <rire> préalable c'est euh, en 2000 après je du monde de 2009 il y a le le directeur de l'équipe Bertrandaille qui me dit ouais, est-ce que tu ne veux pas revenir en senior enfin on a besoin d'un peu plus de monde en senior donc euh, voilà une fois que tu as fait une année un peu euh, pff, où tu as pu souffler, tu as pu te remettre correctement les neurones en place, tu dis bah oui, parce que c'est quand même addictif hein, malgré tout. Donc tu dis ok, bon, j'y re, retourne. j'y retourne pour pour l'Olympiade. Et puis tu as aussi des, des athlètes que tu as suivis, que tu as vus jeunes, notamment, tu vois, je te disais à Toulouse, on avait des jeunes. Tu as envie de te dire ouais, j'irais bien les accompagner un petit peu plus longtemps jusque euh, jusqu'à jusqu l'échelon l'échelon olympique voir ce que ce que ça peut donner donc il y a quand même cette petite cette envie-là euh, donc tu replonges tu retournes tu retournes, <rire> retournes. Euh, est-ce qu'à voilà. est qu
0: un moment tu as, as un athlète qui fait une médaille olympique
1: mais non mais non ça
0: merde c'est ah, ce
1: qui te manque alors <rire> ouais, c'est des fois souvent bien passé au ouais, championnat du monde et puis au jeu ben bah, non ouais non c'est le petit. Euh, c'est comme euh, comme Isham en course à pied. Je sais pas ça,
0: il, il a fini par gagner Isham. Vous était content qu'il a gagné enfin. <rire>
1: <rire> voilà. Et bon, euh, bon, après c'est aussi des Il n'y a, a pas que les médailles. Il hein. y a aussi les moments que tu passes avec les athlètes parce que c'est quand, euh, quand même des moments forts quoi. il voilà, a pas, pas c'est hyper important la médaille et puis il y a aussi les moments que tu passes. Euh, avec les personnes, ça c'est vraiment très riche. riche.
0: Est-ce que tu as, as bougé du, du pôle de Toulouse?
1: Et non, depuis cette époque-là, je suis à
0: Toulouse. Ok, t'es toujours à Toulouse alors. Et
1: ouais, je suis toujours à Toulouse. J'habite toujours Toulouse. Bah, une fois que tu es installé familialement, euh, que tu que tu as bougé à droite, à gauche, à droite, Ouf, après, faut, il voilà, faut aussi Il euh, n'y a pas que mes contraintes à moi. Hein.
0: <rire> je, 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 je comprends bien. Euh, est-ce que tu es resté euh, en, entraîneur à chaque fois ou est-ce que tu as eu d'autres postes aussi? Parce que là, tu as dit directeur de pôle. Est-ce que tu as non, eu d'autres ouais, postes aussi? Je,
1: je, je, je suis resté entraîneur à chaque fois. Et, euh, sauf qu'après 2016, ce coup-là, j'ai dit, OK, je, je, je prends la relève. Là, maintenant, je prends l'équipe de France relève. Il y avait, euh, Michel Saïdi qui s'occupait de la relève, qui qui, qui partait, donc j'ai dit je veux bien prendre le top, le poste de manager de, de l'équipe de France 18 u 23. Voilà, ça ça me plaisait parce que peut-être que en fait que tu me posais une question tout à l'heure, c'est quoi ton parcours est original Tu commençais par l'équipe olympique, puis es venu sur des jeunes, des filles, enfin des filles, les jeunes. Euh, mais je crois quand même que j'ai une, ouais, peut-être une plus une attirance sur la, la formation. Tu vois, je, je suis prof de PS, peut-être à l'origine, j'en sais rien, mais j'ai j'ai une peut-être une attirance sur la, la formation des, des, des plus jeunes. Donc, euh, donc, ça me plaît bien. Donc, après 2017, j'ai pris la, les équipes de France Relève, l'en charge des équipes de France Relève. Et, euh, et pareil, bah, j'ai retrouvé une super, très, très belle expérience sur 2018, 2019, 2020. Enfin, j'ai passé des, des superbes années. Mmh. Euh, puis, en plus, tu vois, j'étais à Toulouse, donc c'est vrai que les meilleurs bateaux de seniors ne sont plus à Toulouse. Ils étaient à Pau, principalement, et maintenant, à Pau et à Vert, mais... Donc du coup, j'étais plus avec des jeunes, donc c'était ça, ça me correspondait sûrement mieux au niveau professionnel. Il y avait ça me chagrinait de voir que l'équipe de France relève les jeunes et il n'y avait, avait pas eu des bons résultats en 2017. Il y avait eu une seule médaille individuelle sur huit possibles, une médaille de bronze d'ailleurs. Donc euh, donc il y avait un challenge à relever là-dessus, sur euh, sur euh, se, met, se mettre des objectifs et puis des, des orientations de travail pour euh, faire améliorer la relève. Donc ça, ça m'a ça m'a bien plu et j'ai vraiment passé des belles années parce que du coup je t'ai amené à, à développer un réseau d'entraîneurs euh, local, ce qui sont pas des entraîneurs nationaux, mais à faire vivre un, un réseau d'entraîneurs euh, local et ça c'était c'était super riche. Donc euh, vraiment trois, trois belles années. Tu vois, je veux dire, je, autant tu peux t'éclater avec des équipes olympiques et puis tu peux aussi t'éclater avec la relève. On va dire que c'est moins prestigieux, mais tu, vraiment, tu fais du un épanouissement professionnel euh, superbe, en tout cas.
0: C'est quoi le secret de ta, ta longévité parce que ça fait 25 là j'ai réfléchi ça fait 25 ans que
1: t'entraînes.
0: 25 ans. Non <rire> c'est énorme hein, quand on y pense parce que bah, j'ai interviewé plein de personnes et donc souvent bah voilà après une olympiade la plupart des gens sont euh, un peu rincés, ont besoin de prendre un peu de recul donc ce que tu as fait euh, par intermittence mais ça fait 25 ans que t'entraînes. Qu'est-ce qui euh qu est -ce, est ce que c'est difficile comme question mais euh, qu'est-ce qui te pousse à, à continuer Parce que tu pourrais dire j'ai fait le tour je vais pas pouvoir apporter plus euh, Qu'est-ce
1: qui ben je, je je crois quand même que tu vois on va dire c'est pas l'argent <rire> déjà <rire> qu'est-ce qui fait que ça continue c'est c'est pas l'argent euh, mais c'est euh, mais, mais, mais je crois que c'est la passion en fait ben moi j'ai commencé petit c'est quelque chose qui m'a qui m'a bien permis de sortir non, je, je suis pas voilà je t'ai j'habitais en ville, je pas forcément d'orientation à faire du, du sport plein air, je crois que le sport plein air c'est ma passion notamment le kayak. Ça m'a beaucoup apporté, j'ai envie de, de continuer à, à si je peux apporter ça à d'autres, ça me, ça me ça me convient bien et puis après c'est de voir des, des jeunes qui progressent enfin qui, qui, qui voilà qui qui poursuivent, tu vois, je et moi je me suis posé la question, il y a il y a en 2013, j'ai voulu arrêter, faire autre chose. Après c'est pas si simple de faire autre chose Il hein, faut trouver le ce qui te plaît, permet de 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 de, de t'éclater aussi. Donc euh, j'avais postulé sur pas mal de choses en 2013, ça n'a pas marché. Donc euh, ça a continué. Et puis tu vois, mais à chaque fois, tu retrouves des athlètes qui avec qui tu euh, tu crées des relations qui sont euh, voilà, qui 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 sont épanouissantes et pour eux et, et pour toi professionnellement. Donc euh, donc tu vois après après 2017, je suis reparti avec des jeunes athlètes et, et euh, et même avant 2017 tu vois il y a des jeunes des jeunes bateaux qui sont arrivés Mathieu Biasizo par contre par exemple qui tu vois une, une de la nouveauté en fait c'est de la nouveauté les, les athlètes qui arrivent amènent de la nouveauté et à remettre de la mise en question de la remise en question et tu dis ah ouais mais là je peux encore chercher d'autres trucs et du coup tu voilà ça ça crée ça crée quelque chose là ces dernières années il y a plein de jeunes qui sont arrivés à Toulouse là sur 2016 2017 et Marjorie de la Prigent, d'autres bateaux, tu dis ah ouais mais c'est ouais, t'as envie de as envie de de donner parce que tu sens que tu peux encore un peu donner donc tu dis c est, c est, c est, c est, as l'impression de servir à quelque chose en fait quoi et, euh...
0: et, est-ce qu'il y a un échange avec les autres entraîneurs justement sur euh, comme ça fait 25 ans qui est dans le milieu j'imagine bien que tu apprends au fur et à mesure des années donc en voyant les athlètes d'une part et est-ce qu'il y a des discussions aussi avec les autres entraîneurs ou peut-être d'autres disciplines pour essayer ouais, d'apporter des, des mal, nouveaux trucs
1: euh, ben oui bien sûr après j ai, j ai, du coup j'ai eu pas mal aussi de relations avec les entraîneurs étrangers tu vois quelques-uns qu'on qu se côtoie depuis longtemps ça c'est intéressant et avec les entraîneurs français ouais bien euh, bien évidemment et, et quand tu dis euh, on sait en fait ce que, ce que je m'aperçois c'est que plus ça va et moins je sais en fait et euh, et au début justement au début tu arrives avec tes jeunes et tu dis bon ben là je, je je vais arriver avec mes recettes, tu fais avec tes recettes. Et puis, plus ça va, et moins je sais, en fait. Et moins, des fois, je. je, je... Alors, en ce moment, je suis moins sur. Là, je ne suis pas sur un poste d'entraîneur. Du coup, là, en ce moment, je suis plus. J'ai changé, pour le coup, cette année. Ah, Qu'est-ce que tu fais Je ne suis plus entraîneur. Euh, bah, je suis directeur du pôle de peau. Je suis aussi sur de la formation de, de jeunes entraîneurs, justement, des, des jeunes entraîneurs qui arrivent dans des clubs ou des pôles espoirs. Ou des structures ou autres structures sur de l'accompagnement je fais un peu de tutorat là-dessus après j'ai d'autres missions administratives qui sont qui sont plus obscures on va dire mais enfin plus obscures, plus loin du, du terrain et euh, donc donc du coup là mais mais ce que je voulais dire c'est que les mes dernières années d'entraîneur tu arrives sur une séance et tu euh, as, as toujours pas de recette quoi en fait t'as toujours pas de recette tu mais faut que je trouve le à mettre en place la, la, la séance qui va marcher pour telle tête à tel moment. Enfin, tu vois, il n'y a pas de recette. C'est toujours de la, de la recherche, en fait. Et, euh, et c'est ça qui est dingue, en fait. pas ne <rire> peux pas t'appuyer sur un truc très solide, souvent. Tu dis pas, tiens, aujourd'hui, euh, on va faire ça. Ça a bien marché. Il y a deux ans, ça avait bien marché. Non ouais, et puis là, ça marche euh, plus du tout, là. <rire> ouais, ouais, ça marche plus. Et puis, ça marche plus. Et puis, peut-être que le lendemain, ça marchera. Mais tu vois, être euh, dans l'instant et que ça corresponde à à l'attente euh, qu'est-ce que je vais apporter qu'est-ce que la tête vient chercher eh ben c'est c'est quand même euh, c'est quand même tous les jours une question quoi même si tu as des 25 ans d'expérience tu arrives et tu dis on va essayer ça quoi mais c'est toujours un petit peu d'expérience hein, d'expérimentation on va dire
0: Je vois, c'est ce, tout à fait ce que ça, tu veux dire c'est que l'être humain évolue de jour en jour donc forcément ce qui marchait hier peut ne pas marcher aujourd'hui et ah, c'est ah, et ah, c est, c est, on en a pas encore trouvé comment prendre en compte l'évolution de manière certaine, je je suis pas sûr qu'on y arrive. De toute façon, un jour. Euh, J'espère qu'on euh... y arrivera pas. <rire> y arrivera
1: pas parce que... <rire> mais, 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 en fait, c'est ça, quoi. Enfin, tu vois le, le, le truc, c'est à beau avoir 25 ans d'expérience. Et eh ben, des fois, tu arrives à une séance, tu dis, ouais, papa, il va pas falloir que ça merde celle-là, parce que t'es pas sûr de toi, quoi, en fait. <rire> Donc. Euh... Donc je, je vois, je vois bien. Ça, ça maintient, ça maintient actif, hein. T'es pas, pas t'es pas dans la routine.
0: Et bah super. j'arrive au bout de mes questions Vincent est-ce qu'il y a des sujets hein? qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder euh...
1: non pas particulièrement,
0: particulièrement. s'il si, si, si y a des gens qui veulent te contacter comment font-ils
1: comment font-ils bah, je, 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 je suis sur aucune liste rouge euh, euh,
0: est-ce que tu as, as un, un moyen, un moyen euh, préféré de communication
1: Ah, c'est par le mail c'est ce qu'il y a de plus simple le mail mon mail fédéral c'est verodon at et voilà. et, et, et bah Moi que ça aille dans les spams, les spams, je, je lis tous mes mails.
0: <rire> et, et ben ça, ouais. bah, en, en tout cas, mais, euh, merci pour euh, ton temps. Euh, J'ai bien aimé euh, Les besoins, le plaisir, le sens. Et il, a, il faut que je réécoute parce qu'il y a pas mal de trucs qui étaient euh, hyper intéressants pour moi. Mais, euh, mais Les besoins, le plaisir et le sens, c'est la phrase du podcast, si jamais. <rire> <rire> Mettre la croche. il ouais, y, y a de l'accroche croche et ça, ça me parle. Parce que moi, ça, ça me parle bien. C'est vrai que tu veux toujours faire ce que toi, tu as envie de faire. Et euh, même si tu même si as envie de progresser, euh, des fois, tu veux moins faire ce dont tu as besoin. Et même mmh. si avec le temps, bah, pendant que je m'entraîne, je commence à, à saisir le truc. Euh, je vois que euh, c'est une mixité entre tout ça. Et, euh, et en plus, elle est individuelle. Donc, c'est pas... C'est tout un... C'est ouais, tout... compliqué. C'est la, la complexité humaine. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Et bah, euh, merci encore euh, de ton temps, Vincent. Et euh, peut-être au plaisir. Euh, ouais. C'est ton jamais.
1: Ouais. À bientôt. Allez, continue bien. Salut à tous.
0: de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine